0: Estás escuchando el podcast Hablando de, donde tenemos invitados especiales y sobre todo una muy, muy buena plática. Quédate y no te pierdas lo que sea. Bienvenidos a otro episodio de Hablando de. En este episodio en especial tenemos lo que a mí me gusta llamar el especial de Día de Muertos y Halloween. Aunque yo sé que es un poco atrasado, pero ¿por qué no? Los primeros 15 días de noviembre yo creo que se pueden considerar como especial todavía de Día de Muertos. Y de Halloween, ¿por qué no? Porque aunque es una tradición de Estados Unidos, el Halloween como tal nosotros también la adoptamos. Y yo creo que está padre adoptar las dos tradiciones porque tenemos más días para festejar. Lo que vamos a tratar en este capítulo son historias paranormales, así como tal. Voy a contarles yo mi historia paranormal que me sucedió a mí, obviamente. Y voy a leer otras cuatro historias que le sucedieron a mis amigos que creo que les va a gustar mucho porque cuando me las contaron yo me sorprendí. O sea, siento que son unas buenas historias. Y yo creo que si a cualquiera de nosotros nos hubiera pasado... No, pues ya hubiéramos puesto el grito en el cielo. Pues bueno, mi historia paranormal empieza así. Eh, pasó cuando yo tenía entre 14 y 15 años. Ahorita tengo 23. Y yo iba a la secundaria. Entonces, en la salida de mi secundaria... Yo vivía al lado. O sea, hagan de cuenta que era la secundaria. Luego pasabas una, un tipo andén. Una Domino's. Cruzabas una avenida y luego ya, ahí estaba mi casa. Entonces vivía muy cerca. Y una de mis amigas en ese entonces vivía justo enfrente de mí. Entonces pues nos regresábamos juntas. Total, yo salía a las 3 de la tarde. Entonces salimos, pero no nos venimos. O sea, regularmente nosotras salíamos y nos regresábamos ya a nuestras casas. Pero ese día en específico nos quedamos un rato platicando fuera de la escuela. Y ya, total. Nos regresamos, yo quiero estimar que eran como... 3:20, 3:30. y media Quiero pensar Y pues les digo, para llegar a nuestra casa Teníamos que pasar por un andén Una pizzería dominos Y luego ya, cruzar una avenida Y pues ahí estaban nuestras casas Entonces nosotros íbamos caminando Y íbamos a cruzar este andén En este andén pasa algo muy curioso Hay barrotes de los dos lados O sea, hagan de cuenta que un andén Es un pasillo largo, largo, largo Y hay como un tipo de techito Algunos tienen techito, algunos no pero bueno, en este no había un techo, pero había barrotes, había barrotes de los dos lados, entonces no es como que te pudieras salir, porque atrás de los barrotes había como un estacionamiento, entonces también podías salir por el estacionamiento, pero pues se nos hacía más fácil caminar por todo el andén. Entonces ya que tienen como este contexto, íbamos a cruzar el andén y de lejos vemos una niña, una niña que hasta la fecha les juro que me acuerdo de ella y me dan escalofríos, porque me acuerdo muy preciso de cómo cómo era, cómo cómo era su mirada, su ropa. Entonces, a lo lejos pues vimos una niña que estaba como pálida, con un vestido como viejito, sucio, el pelo estaba blanco y mojado, como si hubiera salido de bañar y la cara, la, o sea, específicamente la boca la tenía como sucia, sucia como si hubiera comido chocolate. Porque así se le veía. Y como que la mirada era enojada. Como viendo hacia abajo. Pero como frunciendo el ceño. No sé si me explico. Pero bueno. Entonces eso. A lo lejos. Nosotras veíamos eso. Y no era como que nada más. Yo lo estaba viendo. También lo estaba viendo. Pues mi amiga de ese entonces. ¿no? Que iba conmigo en la secundaria. Nosotros para esto. Ya, ya íbamos como a mitad del andén. O sea. Ya no nos podíamos regresar. Porque era una de dos. O sea. Como les comentaba. No nos podíamos salir por afuera. Porque tenían barrotes. Entonces o nos regresábamos y nos salíamos por el estacionamiento o nos seguíamos de largo. Pues como teníamos mucho miedo porque literalmente es muy raro porque en ese andén siempre hay mucha gente. O sea, hay gente transitando todo el día porque da paso también al metro. O sea, al lado de mi secundaria estaba el metro. En ese momento no había nadie, o sea, solamente éramos nosotras, la niña y obviamente a lo lejos si salíamos del andén del que les comento, veíamos pues si sí, gente que iba a cruzar la avenida pero eso ya era como un poquito más lejos les digo pasando esta pizzería pues le digo a mi amiga no pues vamos o sea yo tenía miedo pero pues ya quería llegar a mi casa entonces le dije pues vamos igual vamos juntas pues ¿qué nos puede pasar? y pues ya total nos armamos de valor y las dos agarraditas de la mano caminamos lo que nos quedaba por el andén y pasamos justo al lado de donde está o sea la niña estaba como en el centro hasta el final del aneón pero en el centro entonces lo que nosotros hicimos fue rodearla o sea pasar al lado de ella y cuando pasamos justo al lado de ella su mirada Ven que les digo que tenía como el ceño fruncido, o sea, como si estuviera enojada. Entonces, cuando nosotras pasamos, nos volteó a ver de reojo, pero seguía enojada. Entonces, obviamente, cuando la pasamos, nos echamos a correr a donde estaba la pizzería, que les digo. Antes de llegar a la avenida donde teníamos que cruzar. Llegamos a justo en la esquinita de donde está la pizzería, volteamos... Y ya no había nadie. Pues obviamente, más nos asustamos porque imagínense de ver una niña ahí parada y luego voltear, o sea, correr, voltear y ya no estaba, pues, mismo que la niña haya volado. No, siento que no era posible. Entonces, pues, esa fue una de mis experiencias que más me ha dado miedo, la verdad. Eh, tengo otra, pero la verdad siento que esta es como la que más, más me ha marcado. Y probablemente ella también, la verdad es que ya no he tenido como contacto desde que salimos de la secundaria. Pero estoy segura que hasta el día de hoy ella lo recuerda también como yo. Y pues bueno, eh, ahora les voy a leer como otras cuatro historias que mis amigos me contaron. Y pues usted elija cuál es la mejor, la que le gustó más, menos, cuando creen que es, que es verdadera, falsa y así. Para la primera historia tenemos a uno de mis amigos que prefirió mantenerse anónimo... <risa> Pero pues aquí les va, a ver qué les parece y pues comentamos de eso. Dice, esto pasó en la noche, ya van como dos o tres veces que me pasa y justo como por ahí de las dos o tres de la mañana. Escucho internamente de mí como que una voz grita, así muy fuerte, pero justo cuando abro los ojos pues como que se va ese sonido. Y de nuevo vuelvo a cerrar los ojos y suena ese grito, pero solamente como, como si fuera dentro de mí. Como si no viniera de un lugar afuera, sino dentro de mí. ¿Qué les parece? ¿A alguien más le ha pasado? Yo digo que eso no es como algo muy usual, o sea, algo que te cuente alguien así de la nada. Como que quizá piensas, porque yo se lo dije, como que a lo mejor estuviera dormido o algo así. Y él me decía, no, o sea, es que yo estoy muy consciente en el momento en el que pasa. Entonces, pues, esa es una historia que yo creo que sí deja pensando un poco de qué fue lo que pasó. La siguiente historia me la cuenta mi amiga Carmen. Carmen muchas gracias por contarme de tu historia si estás escuchando esto que yo creo que sí eh, Ella nos contó dos historias que se las voy a leer La verdad eh, sí sorprende, las dos te dejan así como de no, en serio pasó Pero o sea yo creo mucho en ella entonces sí creo que pasó Y la primera historia dice Yo por un tiempo viví con una amiga en un departamento chiquito había una habitación que daba totalmente al pasillo. A veces a mi amiga le encargaban a su sobrina de 8 años. Y ahí andamos con la niña jugando y así cuidándola hasta que vinieran por ella. Un día llegué al departamento, dejé mis cosas y fui a la habitación que daba al pasillo. Yo me senté a jugar videojuegos, en eso escuché la risa de una niña y vi que algo pasó corriendo. Pero me dije a mí misma, ah pues ha de ser la sobrinita. Pausé el juego y ya la iba a ir a buscar. Pero en eso llega mi amiga y le digo, oye, no sabía que tu sobrina vino a la casa. Y mi amiga así de, ehm, pues no, me dice, Carmen, hoy no vino mi sobrina. Y pues ese día me cuenta que se quedaron juntas en la sala porque les dio miedo. Y pues sí, creo que a cualquiera le daría miedo, siento. La siguiente historia que me contó igual más o menos tiene que ver con algo paranormal, pero específicamente de estas llamadas brujas. Que no sé si sepan, pero en los pueblitos, que es como regularmente donde tienen estas creencias. De hecho, yo me acuerdo mucho que mis primos vivían en un pueblito que está un saliendo un poquito afuera del Estado de México. La verdad no me acuerdo, pero es un pueblito me acuerdo porque había gallinas y, y las calles no estaban pavimentadas en ese entonces. no Probablemente ya la, la civilización llegó allá y pues ya está pavimentado, pero... En esos pueblitos era muy común que tú caminaras hacia las habitaciones de las casas y en las ventanas encontraras unas tijeras, o bueno en ese entonces lo que yo recuerdo, eh, ponían unas tijeras como pegadas y mirando hacia abajo, o sea el filo miraba hacia abajo y yo preguntaba como para qué eran y ellos me decían para las brujas. Y pues bueno, en ese entonces yo era muy chiquita y decía, ah, ok, las brujas. Pero como que no lo asimilaba o no, no tenía conocimiento de. Y también era muy común que enterraran cuchillos en la tierra. Eh, la verdad no me acuerdo para qué, pero en, regularmente en los pueblitos es donde tienen estas como... Voy a decir tradiciones, costumbres, eh, pero son como muy creyentes en esto de las brujas. Entonces la siguiente historia que me contó mi amiga Carmen... Eh, trata más o menos de esto Y pues va Ella me dijo Cuando eran jóvenes mi mamá y mi papá junto con mi tía La hermana de mi papá y su novio eh, Fueron al cerro a probar una pistola Que mi tío había conseguido Se fueron y dice mi papá Que al tercer balazo salió una bolita de fuego Y se empezó a escuchar risas Pero unas risas muy intensas Y no se quedaron más tiempo Y se fueron al cerro Como alma que lleva al diablo para los que no sepan qué es ese dicho, es básicamente corrieron con lo primerito que tuvieron y ¡pum! ya se olvidaron de todo. Eso quiere decir ese dicho. Como era fiesta de mi tío y ahí estaba su familia, vieron que estaban asustados y les comentaron lo que pasó. Que vieron esa bolita de fuego al salir el, el disparo y que escucharon las risas y que les dio miedo y que por eso se fueron. Eh, la familia de mi tío los regañó ya que decían que esas eran brujas y que no deberían de molestarlas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que es verdadero? ¿Falso? ¿Que existen las brujas? O a lo mejor lo que yo creo en estos casos es que a lo mejor es energía. Porque bueno, mi lógica y en lo que yo creo la verdad es que nuestro cuerpo es materia y energía. Y la energía de algún modo se libera. Entonces, pues yo digo que eso pasó, pero pues bueno, creo que ustedes, cada quien tiene la mejor teoría de lo que pasó en esos momentos. Esta siguiente historia nos la cuenta una amiga que se llama Liliana, pero nosotros le decimos Lilo. <ríe> eh, y la verdad es que me dejó muy impactada porque no es la primera historia que me cuentan así de, de este tipo. O sea, como que siempre las cosas paranormales suceden en, o en las escaleras o en las habitaciones. Y pues la verdad sí creo que sea real, pero bueno, te las voy a contar. Cuando tenía 3 o 4 años, entre semana no había nadie en mi casa y mi mamá me decía, mientras llego de dejar a tu hermano, ve la tele. Y yo de, pues sí. Entonces yo me ponía con mi sillita de plástico enfrente de la tele y al lado mío estaba una ventana que daba a dirección, en dirección a las escaleras de caracol, que éstas daban a la azotea. Mientras estaba viendo la tele, empiezo a escuchar cómo suben las escaleras de caracol y solo volteo, pero no había nadie. Aclaro que las escaleras no eran viejas en ese tiempo Ten Tienes que ejercer o tenías que ejercer un peso para que se escucharan Y yo solo me quedé con cara de bueno Hice mi silla hacia adelante para no ver directamente a la escalera Cuando escucho de nuevo las escaleras me inclino para ver qué estaba pasando Pero más rápido y nada, solo recuerdo haber subido el volumen y ya para no poner atención a mi alrededor Y pues bueno, creo que se entiende, <risa> yo también lo hubiera hecho Es que de chiquitos nos da miedo muchas cosas en este sentido, pues si ella tenía tres o 4 años, pues creo que es entendible que simplemente lo ignorara. Porque pues si no había nadie en su casa, pues pues sí creo que, que, que todos lo haríamos a esa edad. Que de hecho yo me acuerdo de una anécdota que en conjunto a esta que también tiene que ver como con dentro de la casa. Cuando yo tenía unos 6 o siete años más o menos... Eh, yo antes de empezar con la historia cabe aclarar que yo me he cambiado muchísimo de casa o sea de todos mis 23 años yo sí recuerdo haber estado en 7, 8 casas por lo menos desde que nací hasta ahorita pero bueno continuemos eh, les digo tenía como 6, 7 años y yo vivía en una casa que era muy no quiero decir grande porque no era grande de que tenía tres pisos o así sino que era muy larga para que se den una idea, les voy a hacer como un breve resumen de lo que era mi casa en ese entonces. Entrabas y a, la, a mano derecha había un medio baño. Seguías caminando por un pasillito y te encontrabas un tipo sotehuela. O sea, como... Sí, sotehuela. O sea, daba como al techo de la casa. Entonces, eh, seguías caminando y a tu derecha estaba la sala, atrás el comedor. Y justo al lado... Eh, pasabas como al, a las recámaras En este caso pues yo soy hija única Entonces solamente había dos cuartos El de mis papás y el mío que estaba al fondo Pero les digo tenía como 6-7 años Entonces lo que hicimos en ese momento Fue que la cama de mis papás y la mía estaban juntas O sea lado a lado En esta primera recámara había como tipo Una sotehuela pero más pequeñita eh, y tenía como un, un tipo tragaluz O sea, como que toda la casa tenía tragaluz Porque en el pasillo para pasar a lo que se supone que era mi cuarto Digo, se supone porque al final yo no dormí ahí Estaban nada más mis juguetes Entonces en el pasillo para entrar a lo que era mi cuarto O se supone que debía haber sido En medio estaba un baño, el baño que era completo Y arriba en el techo había otro tragaluz O sea, como que la casa, les digo, tenían varios Y luego ya al fondo ya estaba mi cuarto y pues estaban mis juguetes, que era lo que, pues para lo que nos servía eso. Entonces yo me acuerdo que una vez era de noche y me desperté. No recuerdo si era de madrugada o de noche, pero el punto es que todos ya estábamos dormidos. Yo dormía de frente, mi cama estaba de frente a la azotehuela pequeñita, que les digo. Entonces pues yo veía para afuera, pero pues no había nada, era como un cuadrado chiquitito, o sea, no, no, no usaba un seso para nada, me despierto yo les digo, no sé si era la noche, la madrugada pero pues ya todos estábamos dormidos y en eso, escucho una voz que sale de lo que se supone que era mi cuarto, que les digo que estaba hasta el fondo, escucho una voz y decía, váyanse váyanse, o sea, pero les juro que lo escuché tan claro y como les digo que mi cama estaba de frente a esta este tipo soteguela chiquitita pues yo volteaba para allá y no veía a nadie. Entonces volteaba a lo que era el pasillo. Que les digo que te llevaba al, al baño. Y al, al baño completo y al, al, al fondo. ¿no? Entonces volteó para allá y escucho más fuerte que dice váyanse, váyanse. Y yo pues, tenía 6, 7 años. Obviamente pues, me asusté horrible. Pero pues lo que todo niño hace. O al menos lo que yo hacía fue cubrirme con una sábana y una colcha. Y ahí me quedé. O sea, me imagino que cerré los ojos y me dormí. Porque ya de ahí me acuerdo haberme despertado al otro día. Y pues ya, ¿no? Como si nada. Y obviamente no se lo dije a mis papás. Porque, no sé, yo creo que sentía que no me iban a creer. O, o no sé, pero les juro que hasta el día de hoy me acuerdo que la voz era tan clara. Que decía, váyanse, váyanse. Y por regularmente nosotros en, en las noches o en las madrugadas escuchábamos a los gatos. Porque en este tragaluz pues escuchaban cuando, cuando caían, ¿no? Con sus patitas. Entonces, eso era muy común, digo, eso y no, no me asustaba porque... Sabías que si escuchabas un golpe, pues regularmente eran los gatos, ¿no? Que pasaban por el tragaluz y todo esto. Pero ya de ahí a escuchar voces y específicamente que dijeran váyanse, váyanse... Pues no, o sea, yo, yo me asusté muchísimo. Entonces, creo que esas dos... Historias eh, paranormales, por así decirlo Son las que me han pasado y las que más recuerdo Y que han como tenido como gran relevancia en mi vida Y pues sí, digo, al final ustedes tienen la mejor decisión Ustedes a lo mejor piensan que, no sé, que a lo mejor fue alguien o No sé, digo, yo sí creo mucho en esto Como les digo, pero pues creo que Creo que ustedes tienen la, la, la mejor opinión para esto Porque pues cada quien es libre de creer en lo que quiera y pues bueno, para la siguiente sección es algo que a mí me gusta llamar Las Recomendadas, que Diego nos va a presentar una recomendación sobre este tema que estamos hablando, para que vayan a asustarse, entonces vamos con esa sección.
1: Hola, mi nombre es Diego y estás en la sección de Las Recomendadas. En el corazón de Coyoacán, en el barrio de Santa Catarina, se encuentra el famoso Callejón del Aguacate, una calle empedrada que no tiene más de 4 metros de ancho. Sus inmuebles viejos y de estilo colonial hacen que sea preciosa y aterradora. Una combinación mortal que desde hace 100 años le han convertido en el refugio de muchas escabrosas leyendas que todavía hoy resuenan en el tiempo. Hay muchas historias, pero la más común es la del niño con su pelota. Se dice que hace muchos años había un pequeño que salía todos los días a jugar y con un vecino que tenía malas intenciones se lo llevó y lo colgó de un árbol de aguacate que estaba ahí cerca desde entonces, el niño se aparece por ese callejón Te recomendamos visitar este lugar que se encuentra en Aguacate 1931, Santa Catarina, Coyoacán Se crea o no se crea en fantasmas, vale la pena visitar el emblemático Callejón del Aguacate un lugar que huele a pasado y en el que el tiempo parece haberse detenido. Atrévete a comprobar por ti mismo las leyendas que hoy en día se siguen contando. Espero te haya gustado esta recomendación, quédate y sigue disfrutando este programa.
0: Muchas gracias Diego por esa recomendación, espero que a ustedes les haya gustado y que vayan, y como nos lo dijo él, que que vivamos nuestra propia historia <ríe> ahí para ver chance y se encuentran, no sé, al niño digo yo yo una vez fui a un... voy a ponerlo como tour a tranvía que es muy famoso que está ahí en Coyoacán, en centro histórico y en parque México, si mal no recuerdo, el que está en la condesa pero era de puras historias de terror, de hecho fui el 31 de octubre de hace un año y te van contando como que historias. Y una de ellas fue esa. La del callajo, el Callejón del Aguacate. Y precisamente igual me, me hablaron de esa historia. Del niño, de, de cómo es que llegó ahí ese niño. Y por qué y todo esto. Entonces pues espero que vayan y se asusten. Y a lo mejor alguno de ustedes me pueda contar por redes sociales. Que se les apareció el niño o se les apareció otra cosa. No sé. Pero bueno, hemos llegado como al final de este programa. Eh, este programa les digo fue muy diferente Porque tocamos historias Paranormales Que todas estas historias que yo recopilé Fueron de amigos y conocidos Entonces pues sí Espero que lo hayan disfrutado Y para finalizar De hecho creo que no sería una buena Sección de terror si no les pongo Una canción referente a Por ejemplo en navidad Mi canción favorita es All I want for Christmas Que es de Mariah Carey pero en Halloween yo tengo varias, y creo que la que más me gusta son dos, que son de la película del de extraño modo de Jack, ya saben, de This is Halloween. Ah, y la de la canción de Abracadabra, que no sé si han visto esa película, que la verdad es muy buena. Ya no la tiene Netflix, pero antes sí estaba, pero ahorita como viene Disney+, Plus probablemente ahí va a estar la película, y la canción se llama I put a spell on you. Que también es como súper icónica para estos tiempos de, de Halloween y día de, de muertos. Entonces pues ahí se las dejo para finalizar el programa y que la escuchen. Y ya si, me gust si les gusta pues ya saben que me lo pueden comentar en redes sociales. Saben que en Instagram me pueden encontrar como Katy con doble A, C, Y, guión bajo C, -G. En Twitter me pueden encontrar como Katy Bonnie guión bajo C, y pues ya, por ahí nos damos nuestra retroalimentación. Y pues ya, eso sería todo. Espero que les haya gustado, cuídense mucho. Y acuérdense que los primeros días de noviembre, los primeros 15 días de noviembre son todavía de Halloween y de Día de Muertos para mí. Entonces, pues bye. Nos vemos en el siguiente episodio.